0: God eftermiddag, så har klokken passeret 13, og vi er klar til at gå i gang, så jeg vil gerne på vegne hos Andersen Campsø byde velkommen til den her event med gennemgangen af årsregnskabet 2021 fra Boost, der blev offentliggjort her til morgen. Mit navn er Rasmus Køjborg, og jeg har fornøjelsen at byde velkommen til Head of Investor Relations, Ronny von Goldsen, som vil tage os igennem regnskabet og sådan den seneste udvikling. Så stor velkommen til dig, Ronny, i første omgang. Tusind tak. Tak til dig, Og så og... følger I også uh, velkommen til jer, der lytter og, og ser med. Uh, som til vanligt, så er der mulighed for at stille nogle spørgsmål undervejs, uh, og ellers så følger vi i hvert fald op med dem til sidst, nede i chatten til højre. Kan, kan I skrive dem, og så optager vi præsentationen og lægger den op efterfølgende også. Men uh, jeg tænker egentlig med det, Runde, så vil jeg egentlig overlade senere til dig, og, og lige de slides, uh, der er, så tager vi nogle spørgsmål undervejs, eller til sidst i det omfang, det, det passer ind.
1: Det er meget fint. Jeg siger tusind tak, og tak til jer, der lytter ind. Eller eventuelt til folk, som, som kigger ind senere. Yes, jamen, i dag kom vi jo med regnskab for, for 21 og, og opdatering også på på 4 Og som I kan se her på forsiden, så bliver vi jo mere og mere vokale omkring det her faktum, at vi er den nordiske departmentsdår. Nu er der et smukt billede af København her. Det kan være at det i Stockholm næste gang for så vidt, men øh, det er noget, vi har mere og mere fokus på. For det første her mod, øh, mod investorerne også, øh, for at fortælle lidt også om, hvordan vi er anderledes. Jeg kommer lidt mere tilbage til det i præsentationen også, øh, men det vil også være noget, man kommer til at se mere rettet mod kunder øh, her i 2022, så I, hvis I er allerede er trætte af det så er, det, så er det lidt for tidligt. Jeg bevæger mig ind i øh, det næste slide her. Lidt om highlightsene fra, fra 21 og fra, fra Q4. Igen tilbage til den her Nordic Department øh, står model og øh, strategi, som, som har ligget til grund for Boost faktisk lige siden man startede i 2011. Øh, det er ikke noget, man gør øh, på en dag, og det startede jo meget som en, øh, en, øh, en klassisk øh, fashion øh, butik med primært udbud til, til mænd og kvinder. Øhm, men over årene har man stille og roligt lanceret flere kategorier øh, med, med kids, med sport, med beauty, og så også i slut 2020 med home. Øhm, det har vi set øh, over årene, giver os nogle, øh, nogle fordele, blandt andet i forhold til vores, den her gennemsnitlige orderværdi, som vi altid... Jeg siger, det er noget af det allervigtigste. Det er en af de mest fundamentale ting i vores forretning, for at vi kan tjene penge. Og også på længere sigt tjene øh, flere penge, end vi gør i dag, imens vi er på en øh, sådan lidt eksplosiv vækstrejse, øh, kan man sige. Det det også gør, øh, de her andre kategorier, det er jo, at vi får, nogle, øh, vi får sænket vores returretter. Øh, og dem, som, som følger de her også, som, som er i e-commerce, Generelt ved godt, at det er lidt af Det er noget af det, der øh, koster mange penge og tager meget tid. Og derfor øh, er vi selvfølgelig interesserede i også at få dem ned over tid. Det er lykkedes, og blandt andet fra 2021, hvis vi kigger mod 2019 inden øh, covid, øh, jamen der har vi faktisk øh, sænket vores returretter med 9 point, hvilket er ret drastisk. Øh, noget af det kommer fra... Det her implementering af det, vi kalder fair use, hvor der er nogle kunder, som vi mapper ud og finder, som har en øh, lidt sådan overforbrug af retur. Jeg tror, at i gennemsnit ligger det de kunder, der er blokeret over 90% øh, i retur. Så det er primært nogle kunder, der, der ligesom ikke har henblik på at bruge de ting, øh, som de køber. Så dem udelukker vi øh, fra, fra vores forretningsmodel. Øhm, og jeg tror, det kan man se siden dengang, vi implementerede det, men det er noget, som øh, næsten er blevet en standard øh, i industrien. Om alle så er lige dygtige til det, det, det ved vi ikke. Det kræver i hvert fald meget struktureret øh, data og struktureret tilgang til det. Øh, det er ikke bare sådan, at så hvis man lige har en retur, der, går, der bipper ud, så, så bliver man udelukket fra at handle hos BUS. Det er noget, hvis, man, hvis vi ser en, en, en bestemt adfærd over tid. Også i forbindelse med, med claims og andre ting. Øh, og de her kategorier, som hjælper med at drive det ned, øh, vi har nævnt dem før med, med kids, Sport, øh, Home og Beauty. De har alle sammen vækstet rigtig, rigtig godt øh, for os i 2021 og en af årsagerne til, at vi har kunne komme ind med en vækst på 33,4%, øh, hvilket var... Man kan sige, at i starten af året 2021, der troede vi, at vi ville vækst 20-25%, øh, og så stille og roligt, som året gik, og vi fik leveret, jamen så har vi egentlig set en, en højere vækst, og det er rigtig øh, meget af det drevet af de her øh, fire kategorier. Det er også øh, selvfølgelig ud at finde nye kunder til butikken, øh, folk som, øh, som finder den her model øh, interessant, med stort udvalg og, og skarpe priser, øh, og det er faktisk lykkedes os med vores aktive kundebase og vækst lidt over 500.000 kunder, og vi har nu omkring 3 millioner på tværs af Boost.com og Boostlet.com. Det er ikke kun kunderne, kan vi sige, som finder, finder det her attraktivt. Vi lykkes også med at få nye brands ind, og nogle gange er vi heldige at få nogle af de brands, som vi allerhelst vil have. Og blandt andet her til vores kitskategori, jamen der har vi øh, skrevet under med Lego, og vi har også implementeret, så hvis der er nogen af jer, der går ind på boost.com, jamen så vil I se, at der allerede er Lego øh, i sortimentet, og det vil blive udvidet øh, løbende over året. Så det vi er rigtig stolte af, det er noget, vi, sådan, vi, vi tror øh, åbner nogle døre for os også. Tit når et brand som Lego ligesom øh, sætter, sætter et, et, et okay-stempel ved det her, øh, så lokker det som oftest også andre med øh, i den forbindelse. Øh, generelt kan man sige for Q4, jamen øh, det var vækst i alle tre måneder, der var bedre end det vi havde forventet. Vi var ude at sige efter øh, Black Week, at øh, det havde overgået vores øh, forventninger, så vi regnede med at ende i toppen af vores, øh, af vores outlook for 21. og december viser os at være rigtig stærk, øh, hvorfor vi, øh, vi end faktisk uden for, for de 32,5 og, og kom i de her 33,4 for året og 38, så faktisk en sådan et, et lidt accelereret vækst, kan man sige, for os i Q4. Det, som har været med til os, udover de nye kunder, at skabe væksten, jamen det er jo, at de her cohorts, de kunder, vi, øh, vi fik ind i butikken i 2020, øh, under, man kan sige, toppen af, af, af pandemien, øh, jamen de har faktisk, øh, de viser sådan en lignende adfærd øh, med, med de kunder, som vi, vi også fik inden pandemien. Og det er jo en af de ting, vi er rigtig glade for at se. Det er jo noget af det, som i hvert fald i investerkredse har, har givet grund til et par spørgsmål om, jamen er det her nogle kunder, der er blevet tvunget online, og som egentlig ikke har lyst til det, og vender de tilbage til normal adfærd, når samfundet åbner. Nu kan man sige, at samfundet har været delvist åbne i løbet af 2021, og så har der nogle gange været nogle af de restriktioner, som, som har påvirket os alle, som er kommet tilbage. Men, men i hvert fald, man kan sige indtil videre, så har de uh, handlet på samme måde, som uh, de kunder, vi kendte før. Så er det jo selvfølgelig 21. Uh, det er altid interessant at høre om. Uh, jeg kan måske knytte den sidste kommentar og sige uh, på selve indtjeningen. Jamen ender vi på 5,9 i, uh, i EBIT-markinen, som er lavere end sidste år. 6,7. Og det har rigtig meget at gøre med først og fremmest mange flere investeringer i selskabet. Både i vores, uh, i vores varelager. Øh, varehus også, håndteringen af alle de her pakker, sørger for, at kunderne får deres ting til tiden. Øh, og det har også selvfølgelig noget at gøre med no nogle af de muligheder, der var i markedet sidste år, øh, i forbindelse med indkøb af varer, hvor der var mange butikker, der var lukket ned, så der var mange flere varer tilgængelige det her, vi kalder kampagnevarer, som vi kunne købe til favorable priser. Og de 5,9 er et niveau, vi er rigtig tilfreds med, vi har jo en, et, et mål for 2023, om at ligge mellem 5 og 7 procent, og nu er det her nærmest lige i midten. Så det er, det, vi er rigtig godt tilfredse med den del. Hvis vi så kigger på, jamen, på 2022, øh, jamen, så kan vi i hvert fald sige for nu, at øh, vi, vi får de varer, vi skal bruge. De varer, vi har bestilt, og vi har selvfølgelig bestilt til vækst. Så til trods for de her problemer, der har været rundt omkring i verden, jamen, øh, så ser vi så... Øh, supply chains, jamen så, så får vi egentlig de, de varer, vi skal bruge, og de bliver ved med at komme ind, kan man sige her, løbende igennem, igennem første kvartal. Så der er tjek ved den del, og det er også derfor, vi i dag er gået ud og sagt, at vi forventer en vækst på 20-25% i 2022, og vi forventer at levere en justeret EBIT imellem 365 og 420 millioner svenske. Og det svarer nogenlunde midtpunktet af det øh, til en margin på 5,5. Og så kan man sige, hvorfor er den lavere end i 21? Jamen det har jo lidt at gøre med, at vi gerne vil have noget, noget spillerum, som sagt. Når vi skal have så høj vækst, som vi har for tiden, jamen så er der også nogle investeringer, som måske ikke er helt lineære, men øh, det er noget, som, øh, som nogle gange kommer lidt som en overraskelse. Og vi er også stadigvæk øh, lidt bestemte, når vi siger, at vi foretrækker vækst frem for kortsigtet øh, og, hvad kan man sige, hæve vores margin. Og det sidste punkt, som lidt relaterer sig til det, jamen det er jo det her med, at vi bliver ved med at investere i kapacitet og udvide kapaciteten. Man kan selv forestille sig, at når vi skal vækst 20 til 25 procent, jamen der kommer mange flere ting på lageret og det skal vi kunne håndtere. Og det gør vi jo i dag i en, øh, i en meget automatiseret løsning. Øh, og det kan man sige, det er en, en løsning, vi har behov for at udvide hele tiden, for at kunne følge med øh, til den her vækst. Jeg kommer øh, lidt tilbage øh, senere til, hvor mange penge det er, vi skal bruge på det. Måske jeg lige prøve at komme igennem her, så Rasmus han ikke skynder øh, på mig. Æh, Brød, jeg lidt... skal lige
0: spørge om noget, inden du måske gik ja. videre lige på den foregående slide. Kunne du, kunne du lige fortælle BFC? Det er ikke sikkert alle, der ser med, lige kender jeres forkortelse der. Ja, um...
1: ja det kalder vi Boost Fulfillment Center.
0: Okay, øh, ja,
1: og det er vores, ja, det er varlaget, øh, som vi jo selv dræfter, øh, og hvor ja, også er er boost personale, øh, som håndterer de her ting. Og det ligger i Sverige, i Engelholm. Det ligger. Jeg sidder i Malmø nu her, og det ligger cirka en time nordpå op i Sverige.
0: Hvad vil I lige skulle tage, for der var faktisk kommet et spørgsmål lidt, der relaterer sig til det her med jeres lag og sådan nogle ting. Jeg ved i hvert fald, at det tidligere har været lidt Og nogle gange, det her med at høre ny arbejdskraft. Det er ikke noget specifikt for jer, men det er noget, som, øh, som rigtig mange vel har oplevet her de seneste, seneste par år, og også øh, måske øh, yngre folk til, øh, til, til pakkefunktioner og lignende på jeres lag og sådan nogle ting. Kan du sådan give øh, en status på det sådan med, med dit kendskab til, hvordan situationen er der i øjeblikket?
1: Ja, men altså man kan sige selvfølgelig, jeg tror ikke, der er nogen virksomheder, der vil sige, at det er nemt øh, at skaffe arbejdskraft øh, for tiden. Øh, men jeg vil sige, at vi lykkes med det. Øh, ja. Og vi lykkes også med at holde på mange af i lang tid, øh, kan du sige. Så, så man kan sige, for nu er det ikke et at ja, det er ikke er et kritisk problem, men, men altså, det er jo noget, hvor øh, man selvfølgelig har fokus på det også, og, og prøver at lave et, nogle, øh, nogle arbejdsforhold og et arbejdsmiljø, som er interessant øh, for de her mennesker og føler sig som en, en del af virksomheden også. Og man kan sige, vi har måske den her fordel i, at vi er en vækstvirksomhed. Det virker lidt spændende. Der er mange muligheder. Øh, I går øh, var det sjældent som i dag øh, i sådan type virksomhed som Boost. Øh, så jeg tror egentlig, at, at folk ser mange muligheder i det, men det er klart, jeg tror, at vi oplever det samme tryk, og det samme også selvfølgelig, når man er succesfuld med at vokse og, og drive en forretning, jamen så er der selvfølgelig også bud efter de mennesker, som er med til at skabe de resultater. Så, så det, er, det, er ikke, det er bestemt ikke nemt, men, men indtil videre kan man sige, så er vi lykkes med det. Og vi håber også, at vi skal vokse mere, selvfølgelig at vi er i stand til at skaffe den arbejdskraft fremover også. Var fint. Hvis vi lige bevæger os videre til den næste, er en af, de der, en af dem, vi selv er, er meget stolt af. Og også lidt det her, når vi siger, uh, department store, jamen, hvad er det egentlig? Hvad er det, det betyder? Uh, jeg har nævnt lidt om det før. Det, som er, er ret interessant at se, jamen, det er jo, hvis vi kigger hen til venstre her, jamen, det her med vores, vores kategorimix, det har ændret sig ret uh, betragteligt uh, siden 2019. Og hvis man kigger på andel af salg, på de forskellige kategorier, jamen så ser man det, vi kalder fashion, som er mænd og kvinder. Jamen det er faktisk faldet øh, som en andel af salget, 17 procent øh, point siden 19, Og derimod er de her fire kategorier, som jeg nævnte, kids, Sport, Beauty og Home, dem har vi så tilsvarende vækstet, og de har taget en større andel af virksomheden. Og det er noget af det, der er med til at drive returrejderne ned, øh, som, som vi snakker om tidligere. Men også, som man ser på grafen ved siden af, jamen den her gennemsnitlige orderværdi, den er også støtstigende, særligt for Buslet, men også støtstigende for øh, Boost.com. Og det er noget at gøre med, at folk lægger flere, øh, de lægger flere ting i kurven, når de køber. Og det er egentlig lidt den sidste. Den kan man sige, for mange måske vil være logik, men det er altid meget sjovt at se. Og det er jo den gennemsnitlige orderværdi, alt efter, hvor mange kategorier folk putter i den samme kurv, når de handler på Boost.com. Og man ser, at der er en betragtelig øh, forskel imellem hvis man kun handler i én kategori, og hvis man handler i fire plus kategorier, som nogen kunder gør. Så det er jo ekstremt attraktivt for os at udvide den her øh, department store og gøre de her kategorier endnu mere attraktive, øh, da det både giver højere orderværdi, det giver færre retur, og det giver ultimativt højere profitabilitet øh, for selskabet. Og hvis vi sådan skal prøve at sætte det lidt i relief til, jamen hvordan er vi anderledes end, øh, end nogle af dem, vi konkurrerer mod, øh, og det er jo noget, vi tit får spørgsmål til. Jamen hvis vi kigger på den gennemsnitlige orderværdi her til venstre, hvis vi så tager et snit af de fire største konkurrenter, vi har på det europæiske marked, som også opererer i Norden, jamen så er vores øh, gennemsnitlige orderværdi 78% højere end, end dem. Så er der nogen, der altid vil sige til os, ja, men der er også lidt forskel på modellen, nogen kører marketplace modeller, og nogen producerer mere tøj selv, de her private label, så det vil sige, at der er en forskel på den brutomargin som vi har på tværs af, de, af vores virksomheder, og de andre konkurrerende virksomheder. Selvom man tager højde for det, som I kan se til højre, jamen så er der stadigvæk i brutto 31,7 euro per order på boost, som er 58 procent højere i gennemsnit end de konkurrenter, som, øh, som er de største øh, på scenen. Og det er jo ultimativt det, man kan sige, der er tilbage til at betale regninger. Øh, øh, og i sidste ende er det, som er grundlaget for, hvor høj profitabilitet kan man have. Øh, så vi er, ja, vi er jo rigtig stolte af den her. Øh, og egentlig er det for at demonstrere, at det er en lidt anderledes butik, og derfor kan man ikke altid sammenligne os med, med nogle af, vores, øh, af de oplagte konkurrenter. Videre til næste, vi var lidt inde på det, lige for at give lidt mere øh, indblik på, hvad er det vi gør for at følge med, og det her det er et billede af op fra, fra vores eget warehouse øh, og af de her kendte autostore roboter, som kører på, øh, på de her kæmpestore store grids med 16 kasser, stabler oven på hinanden, og robotterne plukker og leverer hen til, hen til porten, hvor der står en, øh, en Boost-kollega og pakker øh, varerne. Inden de, ja, inden de til sidst bliver sendt afsted til, til, til kunden. Og man kan sige, at vi har valgt på grund af den vækst, vi har både i 2020, men også i 2021, som egentlig har overgået vores egne forventninger, jamen så har vi brug for at, lave, øh, at rykke nogle af investeringerne frem. Og det kan man sige, at vi har valgt at tage noget mere kapacitet der i det samme, det samme stykke jord, kan man sige, men vi overtager 14.000 kvadratmeter ekstra fra april. Øh, og derudover så udvider vi med det, vi i det er mere internt kalder fase 7 og 1. Øh, fase 1 er i gang, og vi begynder at, at smide kasser ind i, som, om man så må sige, fra marts måned og det gør vi frem til maj måned og får så løbende mere kapacitet der. For anden halvår har vi fase 72 planlagt. Øh, som i yderligere vil, vil udvide, øh, og det er totalt at det vi vil, Det er 500.000 for at give en idé om, hvor meget det er. 500.000 øh, plastikkasser og 500 robotter, som løber ovenpå på de her grids, så en, en ganske betragtelig udvidelse. Og med, med den udvidelse, jamen så, øh, som, som det ser ud i dag, jamen så vil vi kunne håndtere. Øh, nettoomsætning i niveauet 9-10 milliarder svenske kroner øh, med, med, med de investeringer, vi laver. Det koster selvfølgelig nogle penge. Øh, det gør det at vækste. Og derfor forventer vi også, at, øh, at CapEx i 2022 øh, lander et sted mellem 5 600 millioner. Af de 5-600 millioner, er der så omkring 100 millioner, som relaterer sig rigtig meget til det udvikling af software. I Boost bygger vi vores egen IT-infrastruktur og har gjort det lige siden start, og vi bliver også ved med at udvikle på den, således at den kan skalere i takt med, at vi vokser. Så der spenderer vi også nogle penge. Det betyder selvfølgelig også, nu kan I se med de 9-10 milliarder, jamen i 2023 vil vi forvent ikke at have og have lige så mange investeringer, og faktisk nok noget, der er betragteligt lavere end det her. Men øh, vi har et behov for at gøre det her nu, for at komme lidt foran kurven, om man så må sige, øh, og få lidt luft, for vi har i 21 kørt rigtig tæt, og nogle gange også over makskapacitet. Og når man gør det, jamen øh, så er der mange af de ting, der sker øh, inde på læret, som ikke er optimale, og du skal bruge ekstra arbejdskraft, og det koster i sidste ende flere penge, og det forsinker i nogle tilfælde også leverancerne til kunden. Så det er, det er noget, vi, vi arbejder rigtig hårdt på at, at, at få styr på og komme lidt igen, som sagt, foran kurven. Den sidste ting, øh, vi var lidt igennem det, så jeg vil ikke bruge for meget tid på det, men 22, fortsat høj vækst, 20-25%, øh, og stadigvæk profitabilitet, som hvis man kigger mod vores, øh, vores konkurrenter, stadig er øh, det, vi vil sige, ledende øh, i industrien til trods for, at øh, vi, vi fortsætter med at investere i infrastruktur og i flere gode kollegaer i Boost, så vi kan fortsætte rejsen. Så har vi også de her øh, medium term øh, outlook, kan man sige, som går ind til 2023, øh, og hvor vi har en forventning om at, at vokse hurtigere og betragte hurtigere end, end øh, en online-marked i Norden. Det vil jeg sige, det har vi gjort de sidste mange år, og det forventer vi også fortsætter i øh, i 2022, øhm, og så har vi den her EBIT-margin i, i rangeet 5-7%, og som sagt, det vi guider for ovenfor, jamen det er lige omkring de 5,5 øh, i snit. Øhm, så det var det, en lille opdatering på, øh, på Boost, og hvordan det går, og hvordan vi ser det nye år. Uh -huh. Du falder lidt ud nu, Rasmus, kan vi dig. Nu kan jeg høre dig.
0: Kan du godt høre mig nu? Ja. Beklager. Tusind tak for gennemgangen her, Ronny, i hvert fald. Og, og uh, lidt omkring det her med, altså hvilke andre kategorier, udover tøj, er det, I har succes med for tiden? Er der et spørgsmål uh, omkring?
1: Ja, du kan sige, at der er jo selvfølgelig noget af det, der i og for sig er tøj alligevel, men i, i den her kids-kategori, jamen der er jo mange andre ting. Det er jo egentlig alt, hvad man skal bruge øh, til børn, fra skoletasker til, øh, ja, til legetøj nu, kan du sige, med, med Lego. Øh, det kan være i sport selvfølgelig, hvor vi hele tiden også prøver at udvide, øh, om det så er paddel, tennis, sportennis, fodbold. Øh, vi prøver ligesom at, at, at spænde bredt, kan du sige, og arbejder egentlig hen imod at prøve at gøre det til en destination i sig selv, øh, hvor det er noget, hvor folk tænker, jeg skal bruge et eller andet, jeg skal ud og løbe en tur på søndag, og jeg har ikke noget tøj. Jamen, hvor går jeg hen? Jeg går til Boost. Øhm, mm. Så er der selvfølgelig beautydelen, øh, som jo øh, ja, kosmetik, øh, parfumer, øh, cremer og, og derudover, som, som også har vækstet øh, rigtig pænt i 2021. Og så er der jo vores nye, øh, hvordan vi skal kalde det darling, men i slut 2020, øh, der, der gik vi jo ind i det, vi kalder home. Øh, som primært sådan er accessories til hjemmet. Det er ikke sofaer og lænestol, øh, men det er sådan set ellers alt, hvad du kan have i huset. Alt fra tæpper og, og puder til øh, kopper og glas, øh, bestik, øh, lysestager, alt hvad du nu øh, har brug for i hjemmet. Øh, og det har været en, ja, en fantastisk start øh, faktisk på, på den del. Og, og det er, ja, jeg har vækstet rigtig, man kan sige. Det er lidt russiske procenter, når man, når man starter fra nul, kan du sige, men, men vi, er, vi, er nået, vi er nået noget kritisk masse nu her. Vi har mange spændende brands, som også kommer ind i løbet af 2022, så, og kan man kan sige, her er vi også ved at skabe et udvalg, som er en seriøs konkurrent til nogle af de, nogle af de større på det her område.
0: Meget fint, og jeg jeg lige skal sige til publikum, hvis der er nogle spørgsmål, så endelig stil dem ned i chatten hernede til højre, så øhm, hvad hedder det, skal vi nok få dem videre til, til Ronny her. Men jeg har lidt, lidt spørgsmål også, Ronnie. det var også lidt i forlængelse af det her med med det her med, med sådan med nye kategorier og sådan nogle ting, og nu kunne jeg jo så se, altså Lego, jeg troede egentlig lige da jeg først så navnet, tænkte jeg, at det var, det var uh, tøj fra Lego af, fordi de laver vel også, eller har i hvert fald noget, um ja. aftale på noget tøj og nogle forskellige ting. Men jeg kan så faktisk se, at det er legetøj, og det, det er vel noget nyt i entréer med det, som er altså sådan meget bekendt i hvert fald? Ja, vi
1: har, altså man kan sige generelt, så eksperimenterer vi jo lidt inden for de her kategorier i forhold til at udvide. Og nogle gange, så laver vi nogle dumme ting, og så, så er vi heldigvis hurtigt til at ændre det, og, og andre gange, jamen, så finder vi egentlig nogle nischer. Vi har haft legetøj øh, tidligere. Vi har ikke haft noget Legos-kaliber, om man så må sige. Øhm, men altså det er, jo, det er jo nogle af de her ting som passer rigtig godt ind øh, igen i en department store øh, når folk alligevel er inde og købe nogle andre ting øh, jamen men, men, man sige, hvorfor ikke putte lidt, lidt ekstra i, i kurven øhm, og det er også noget som passer godt ind i vores øh, i vores forretning op på lageret altså det passer ind i den automatiseringsløsning vi har, Lego er jo Relativt, øh, det er nogle firkantede bokse, som, som egentlig kan passe fint i det her, så det, det passer meget godt ind i vores forretningsmodel øh, og er også øh, ja, med til at, at gøre os måske endnu mere interessant for, for kunden i og med, at de kan finde de fleste ting øh, på ét sted.
0: Så tænker jeg lidt på, måske noget af det, jeg ved ikke, om det er noget af det push, I måske kan få fra, sådan fra de institutionelle investorer, og også det her med frygten for, at man mister lidt fokus, når man breder sig ud i den her department store tankegang, kan man sige, ikke? med, med vores styrken ligesom har været ja, modtøj fra start af, kan man sige, ikke, at og, og, og være, være stærk inden for det, og så måske, er, er det noget, I, I får lidt, lidt push på, eller, og hvad tænker I selv om den del af risikoen for at miste lidt fokus?
1: Jeg vil ikke sige, for nu er det egentlig ikke noget, der har været så meget kritik, og jeg tror, det let kommer tilbage til tallene også, som jo taler et sprog, som man kan sige, det at vi ultimativt sænker returrater og øger gennemsnitlig orderværdi, det er jo nok i hvert fald, uden at jeg selv er, er investor på den måde nok, hvor man leder efter, da det jo i sidste ende gavner bundlinjen. Så man kan sige, mindre vi bliver alt for kreative, Øh, man kan sige, at der er nogen, der siger, at går ind i elektronik, gå ind i andre, kan man, hvad kan man tænke sig til af kategorier i det her, hvor man kan sige, for nu så er vi meget tilfredse øh, med det, vi har. Vi har ikke nogen nye kategorier øh, på, øh, sådan, på, på, den, på den planen her de næste, de næste par år, men vi vil blive ved med at udvide inden for de kategorier, vi har, ligesom vi nu ser med, med Lego på, øh, med, med Toys til til børn, øh, og, og sådan vil vi blive ved med at prøve at udvide inden for, for den enkelte kategori. Men, men indtil nu, jamen, så kan man sige, så har vi nok egentlig det, vi, vi godt vil. Og hvis man så går ind i en klassisk øh, fysisk øh, stormagasin, jamen, hvad, hvad mangler vi, kan man sige, i forhold til det? Jamen, det vil jo, øh, der vil jo nok være noget med bøger. Det tror jeg ikke, vi går ind i. Der er gerne et supermarked et eller andet sted. Det kommer vi heller ikke til. Øhm, og så er der selvfølgelig elektronikdelen, men, men derudover så dækker vi jo ellers de etager, som der normalt vil være i et sådan klassisk øh, stormagasin, som, som folk kender. Så øh, ja, det korte svar er nej, vi, jeg tror vi har, for nu i hvert fald har nået maksimum af kategorier, det er det vi fokuserer på, men vi fokuserer så på at gøre dem så gode som muligt
0: meget fint. Og lad os eventuelt også lige vende et par andre af de initiativer, som I satte i gang i, i sidste år, og også øh, her i det nye år. Så altså, der var det her Reboost, der kom i oktober, og så ja. kom der også det her Make with Care, mener jeg, det hedder ikke initiativ, som ligesom sætter lidt fokus på, hvor forbrugeren kan se lidt mere om, hvordan er, er tøjet produceret og, og, og de ting. Øhm noget det, jeg tænker lidt på, det er også lidt det her, hvor voldsomt kommer det her ESG-tog rullende i jeres industri for tiden. For jeg tænker, det er, nogle, det er noget, der er udledt af det, kan man sige, i et eller andet omfang også, ikke?
1: Ja, jamen det, det, det tror jeg, som, som i alle andre industrier, det kommer relativt hurtigt. Øh, ja. vi, vi føler også et eller andet sted, at vi er hoppet på toget øh, og, og kører også ret stærkt. Øh, man kan sige, for Reboost, så er det jo noget, vi har lanceret til at starte med lidt som sådan en en, et ekstra sådan værditilbud til vores kunder, hvor vi, hvad man kan sige, det er egentlig en omkostning for os øh, i og med, at vi udvikler og drifter det. Øh, der er ikke nogen indtægtskilde i det. Så lige nu lærer vi det lidt leve sit eget liv, og hvad kan man sige, det er en live øh, demo af det, det måske kan blive i fremtiden, hvor vi, lader, hvor vi tester lidt. Hvordan tager kunderne imod det? Hvordan virker tingene? I praksis er der nogle ting, vi har overset. Så det vil være noget, vi kommer til at udvikle lidt mere på i fremtiden. Vi har heller ikke gjort nogen store marketingøvelser. På den del kan vi sige, men, men der er noget aktivitet derinde, der er kunder, du kan gå ind i dag og, og finde produkter der, folk som ja sælger børnetøj eller noget af deres gamle inden for, for skabet, som de ikke kan, kan passe mere, eller lignende, som man kan sige. Det her for os med at prøve at være med til at være en del af at, at øge levetiden på noget tøj, særligt fordi vi, vi har placeret os i det, vi kalder midt to premium, så det er, det er jo ting af en god kvalitet. Og derfor mener vi egentlig også, at nogle i, i flere tilfælde har det længere levetid, end det, det måske er måske interessant for en person. Øh, så, så det er noget af det, vi prøver på, men, men igen, der er, meget, der, der er mange flere ting, der kan gøres med Reboost, øh, og det vil komme lidt hen ad vejen, og er også øh, for os et spørgsmål om prioritering i forhold til alle de andre ting, øh, som vi gør. Så kan du sige, at made with care-kategorien er, er, er blevet rigtig populær, er jo egentlig, man kan sige, hvor vi har sat nogle kriterier op for brandsene og siger, at det er det her, man skal opfylde, hvis man vil have det her stempel, made with care. Det er noget, vi har gjort i nogle, i, faktisk i nogle år, men der er mere fokus på det nu, og vi har jo en ambition om, i, om at det skal være et sted mellem, jeg tror, omkring 25 procent af vores salg. Så vi, vi pusher jo selvfølgelig brandsne i forhold til det her, og det push oplever de jo også for andre i industrien, og man kan sige i tak med, at vi og nogle af de andre spillere på markedet bliver større, jamen så får vi også lidt mere kraft i, man kan sige, trykker lidt hårdere ud mod brandsne. og brandsne vil jo også øh, gerne på den her rejse selv, de kan jo også godt se, hvor tingene bevæger sig henad, øh, så, så det er en... Det er en øh, kan man sige? Det, er en, det er en udflugt, der er startet, øh, og den, den kører selvfølgelig stærkere nogen steder end andre, men vi har jo den her ambition om at blive certificeret med det, der hedder B Corp. Øh, og det har vi jo en ambition om i, øh, ja, i 2023, øh, og øh, det tror jeg, vi vil være den første e-taler et i Norden, øh, som vil opnå den, øh, og det stiller en masse krav til os selv. Og det er jo, det er jo noget, vi, vi prøver at arbejde struktureret med. Vi arbejder i det her Sustainable Apparel Coalition, som arbejder med noget, der hedder et HIC-indeks. Problemet i dag er meget det her med, der er rigtig meget snak snakke om det. Der er ikke så mange øh, konkrete frameworks til at gøre det. Så for brandsene er det også forvirrende, hvis, hvis alle dem, de leverer til, skal have tingene i forskellige format. Øh, så det de prøver på i det her Sustainable Apparel Coalition, det er at lave et indeks for de her ting, hvor man simpelthen tracker alt i sourcing og produktion af de her varer, men man gør det på en struktureret måde, sådan så vi kan bruge dataen til at informere kunden om, hvad er det for et, hvad er det for et aftryk, sådan et produkt her efterlader og egentlig kan benchmarke de produkter mod hinanden. Så der sker, der sker mange spændende ting, men som, som det er for os og for mange andre virksomheder, så er det, det desværre ikke noget, der sker på en uge øh, eller et år. Det er, noget, der, ja, det er en langsigtet investering, kan man sige, i de her ting. Men, men vi vil jo gerne, vi vil gerne være ledende i Norden inden for det her, øh, inden for e-commerce virksomheder. Så man kan sige, at det, det, det i sig selv sætter en masse krav. Så øh, det, det er noget, som... Øh, som ja, vi arbejder ret fokuseret på. Og nu kommer der også i marts måned ny opdateret sustainability -op Report, hvor vi også har rigtig meget information om de ting, vi render
0: og, og laver. Meget fint. Tiden er ved at rende lidt fra os, Ronny, ja. så jeg tænker, at vi skal til at runde af nu her. Øhm, tusind tak for en, en spændende gennemgang, og tusind tak for at svare på de, de forskellige spørgsmål. Og med det så runder vi egentlig bare af for i dag. Vi lægger optagelsen op her efterfølgende, og ellers så vil jeg bare ønske jer alle sammen en, en rigtig god dag. Hej. Tak for det. God dag. Hej. Måde. Hej.